0: Bonsoir, merci d'être venu assister à cette table ronde, ce débat, cette discussion autour de la thématique « Quel sera le musée de demain ?» organisé dans le cadre de l'exposition Carambolage qui se déroule quelques mètres plus loin dans les galeries du National Grand Palais. Pour euh, aborder ce thème, nous euh, avons réuni aujourd'hui euh, Marianne Lescouré, qui est euh, rédacteur en chef adjoint de la revue Cité. Euh, Marianne Lescouré euh, est une spécialiste de Wittgenstein. Elle a notamment euh, publié de nombreux ouvrages et biographies euh, sur Emmanuel Levinas, sur euh, « Goethe ou la fatalité poétique » chez Flammarion, « Bourdieu vers une économie du bonheur » chez Flammarion également en 2008. Et elle a publié, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, une biographie d'Abi Warburg intitulée « Abby Warburg ou la tentation du regard » éditée chez Hazan en 2015. Nous avons également le plaisir d'accueillir les artistes Anne et Patrick Poirier, qui sont deux artistes qui participent à l'exposition Carambolage, que vous avez, j'espère, vu. Anne et Patrick Poirier ont participé à de très nombreuses expositions en France ou à l'étranger. Je citerai seulement quelques-unes de leurs dernières expositions personnelles. En 2015, à la triennale Eshigo au, au Japon, dans ce, dans ce lieu magnifique, euh, qui est cette région japonaise, euh, au musée Cocteau à Menton également. Et puis, je citerai aussi euh, l'exposition qu'ils avaient réalisée euh, chez, euh, au couvent de la Tourette, euh, à Éveux, euh, près de Lyon, euh, dans ce couvent qui a été réalisé par euh, l'architecte Le Corbusier. Avec nous, Jean-Hubert Martin, qui est le commissaire de, de l'exposition Carambolage. Jean-Hubert Martin est l'un de nos plus éminents commissaires d'exposition et conservateurs. Il a débuté sa carrière, il était au Louvre, mais ensuite il a été assez rapidement conservateur au Musée national d'art moderne musée national d'art moderne dont il a été euh, le directeur de 1987 à 1990 euh, il a été également directeur de la Kunsthalle de Berne euh, dans les années 80 et commissaire de cette exposition euh, Jalon euh, magicien de la terre au centre Pompidou et à la Grand Halle de la Villette euh, il a été également euh, parmi ses autres postes euh, directeur artistique du château d'Oiron ou directeur du Musée national des arts d'Afrique et de Céani. Et puis, en Allemagne, euh, il a euh, lancé l'ouverture du euh, Muséum Kunstpalace à Düsseldorf. Voilà, il a été également euh, commissaire de l'exposition d'Ali au Centre Pompidou euh, récemment. Euh, et donc, aujourd'hui, euh, commissaire de l'exposition Carambolage, qui offre une, un, un point de vue tout à fait particulier euh, sur la présentation euh, et l'abord la des, des œuvres d'art. Alors, cette exposition Carambolage euh, s'ouvre sur une planche de l'Apnas Neosis d'Abbi Warburg. Euh, cette planche 79 hein, s'intitule Messe, Théophagie, Bolzena, Botticelli, Paganisme dans l'Église, Miracle de l'Hostie. Transsubstantiation, criminel italien avant l'extrême onction. Un, type, un titre un peu à rallonge. Euh, mais sur cette image d'image, figurent des reproductions en noir et blanc, de piètre qualité, d'œuvres, mais aussi de coupures de journaux. L'historien de l'art allemand a mis sur le même plan, ici, une fresque réalisée au Vatican, la messe de Bolzen une scène d'Arakiri, issue d'un essai sur l'histoire du Japon d'Antoine Roux de la Mazelière, et également des coupures de presse, dont une coupure d'un un quotidien allemand, Hamburger Blatt de 1929, qui relate notamment un accident ferroviaire. Alors, Cette planche est l'une de celles qui va le plus loin dans l'écart chronologique parmi l'Atlas Ménosine et elle est la dernière de cet ouvrage qui nous soit parvenu. Warburg envisageait, semble-t-il, de réaliser un ensemble de 200 planches avant qu'il ne soit stoppé dans ce projet par son décès en 1929. Cet ouvrage est en quelque sorte son testament ou en tout cas l'aboutissement ultime de ses recherches. Il commence à y travailler à la toute fin de sa vie, en 1924. Et pour ce projet, l'historien de l'art choisit des châssis de bois tendus de, de toile de jute d'environ euh, 1m70 sur 1m40, sur lequel il accroche, et il punaise, des images en noir et blanc. En tout, l'atlas qui nous est parvenue comprend 63 planches et un ensemble de 971 images classées thématiquement. L'auteur définit assez clairement cet outil. Il s'agit pour lui de dresser un inventaire de préfigurations antiques ayant contribué à l'époque de la Renaissance à forger le style de la représentation de la vie en mouvement. Warburg propose ainsi une histoire comparative de l'art éloigné du strict champ narratif, du strict champ chronologique, adopté traditionnellement par les historiens d'art et également adopté par les musées, dont les, dont les départements sont en général euh, classés par, par école, par style ou par, euh, par période. Pour beaucoup, euh, Warburg est l'inventeur de l'iconologie lui-même, d'ailleurs, ne se revendiquait pas comme historien de l'art, mais il se revendiquait plutôt comme un historien des images. Ce qui est intéressant, c'est que la pensée de Warburg, donc euh, je ne pas donner ses dates, hein, c'est un historien de l'art qui est né en 1866 et qui est mort en 1929, euh, sa pensée a mis beaucoup de temps à traverser nos frontières et à trouver euh, notamment un écho en France. Son extraordinaire bibliothèque, la KVB, pour Kulturwissenschaftliche Bibliothèque Warburg, donc Bibliothèque des sciences de la culture, donc qui, était, qui était installée chez lui à Hambourg, a été déménagée en 1933 au moment de l'arrivée des, des nazis au pouvoir en Allemagne. et Elle a été déménagée à Londres où elle figure encore aujourd'hui au centre du Warburg Institute. Alors, Warburg, c'est un grand historien de l'art, mais par, paradoxalement, c'est quelqu'un qui a assez peu publié de grands livres théorisant euh, euh, sa pensée. Et c'est peut-être aussi pour ça que, quelque part, elle n'a pas été très très... Euh, elle n'a pas eu vraiment toute la descendance qu'elle aurait dû avoir immédiatement. Et sur, Notamment, euh, c'est un, un auteur qui a été assez peu traduit en français. Euh, il a surtout écrit euh, des articles, des notes. Euh, D'ailleurs, certaines notes sont, sont extrêmement difficiles à déchiffrer. Elles comprennent des, des phrases sans verbe. Enfin, C'est des choses qu'il faut vraiment... Euh, euh, il faut vraiment se plonger dedans pour, pour, pour comprendre en fait, vraiment sa, sa pensée. Et c'est quelqu'un qui a surtout donné des conférences, illustrées euh, notamment par les planches de son atlas. Et certainement, son atlas euh, est, euh, a pour origine l'ensemble de, de, ces, de ces conférences qu'il fallait euh, effectivement illustrer. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que sa proche collaboratrice, Gertrude Bing, euh, qu'il euh, qu nommait euh, sa collègue Bing, hein, comme, euh, comme l'écrit dans, dans son ouvrage euh, Marianne Escouré, a longtemps tra travaillé sur une biographie de Warburg, mais finalement, euh, cet ouvrage n'a jamais été publié. Elle n'a l'a jamais terminé, totalement. Et il faut attendre Ernst Kombricht, euh, qui a été directeur du Warburg Institute à Londres entre 1959 et 1976, qui publiera euh, un habit Warburg, une biographie intellectuelle, en 1970. Et c'est à Marianne L'Escouré, ici présente, que l'on doit la très complète biographie intitulée « Habit Warburg ou la tentation du regard », Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, parue en 2015 chez Hazan. L'esprit et la pensée de Warburg sont depuis longtemps aussi, enfin, sont depuis quelque temps au centre de beaucoup d'expositions, euh, notamment en Europe, euh, Georges Didier Berman s'est beaucoup penché sur, sur sa pensée et a organisé euh, des expositions d'abord euh, en 2010-2011, une exposition qui a, qui a circulé euh, au Reina, à la Rena Sofia à, à Madrid et ensuite euh, à la Fondation Falkenberg à, à Hambourg et au ZKM à Karlsruhe. Il a ensuite été le commissaire avec Arnaud Giesinger d'une exposition que vous avez peut-être vue parce qu'elle a été présentée au, au Palais de Tokyo en 2014, qui s'intitulait « Histoire de fantômes pour grandes personnes », exposition qui, originellement, avait été conçue pour le frais noir à Tourquin. Dans le monde germanique, la Kunstakademie de, de Vienne, en Autriche, avait proposé, dès 1993, une grande présentation de l'Atnas Mimosin de Warburg, dont la scénographie avait été confiée à Anne et Patrick Poirier, qui sont ici présents également. Alors, ces expositions ont montré une autre conception d'histoire de l'art, non plus linéaire, mais construite par analogie. Marianne Lescouret justement, la pensée de Warburg peut-elle avoir une influence sur la modification des pratiques de présentation d'expositions temporaires ou même plus loin de musées
1: Bonsoir, merci de votre présence. Pour autant qu'on lise Warburg. Alors, euh, je, effectivement, vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, c'est Elisabeth Gracie qui a eu cette idée. Il est tout à fait pertinent donc, de, de prendre Warburg comme théoricien d'une modification de la pratique muséale. Et, et comme vous l'avez bien dit, Warburg est mort en 1929. Et s'il jouit actuellement euh, d'une certaine reconnaissance en France, celle-ci est très tardive et elle repose, hélas, sur un, un accès direct extrêmement modéré parce qu'en France, nous n'avons que très peu de traductions euh, de l'œuvre de Warburg qui est une œuvre posthume parce qu'il a publié deux articles de sa, dans sa vie et... Euh, dont l'édition n'est pas encore terminée, c'est-à-dire que ce qui manque encore, c'est précisément ces carnets, euh, qui sont des carnets euh, qu'il qu griffonnait à longueur d'année, qui sont proprement illisibles. En plus, ils sont écrits en, en gothique allemand. De sorte que, euh, pour Warburg, euh, Warburg, pour les connaisseurs, c'est l'auteur euh, des écrits florentins, c'est euh, l'inventeur de l'iconologie, un terme sur lequel je reviendrai, et euh, effectivement, c'est le fondateur de cette bibliothèque très particulière... Euh, qui a été déplacé à Londres lors de l'avènement du nazisme, puisque Klibanski et Fritz Axel, qui étaient des enfants de Warburg, Axel a été son Fritz Axel que vous connaissez peut-être puisqu'il est avec Klibanski et Panofsky, l'un des auteurs de la mélancolie. Axel a tout de suite compris que c'en était fait de la... De, la... de la culture juive et du peuple juif dès qu'il y avait l'avènement de, de l'Hitlérisme. Et c'est lui qui s'est démené pour trouver un lieu d'accueil de la bibliothèque Warburg et qui se trouve... Alors, à Londres, et euh, c'est une bibliothèque qui, qui fonctionne selon la méthode Warburg associative sur laquelle je vais revenir, et euh, qui a éclaté, si vous voulez, au fur et à mesure que les associations ont continué de se produire, de sorte que vous avez encore les livres de Warburg et puis plein d'autres choses autour. Mais quand vous tombez sur un livre qui appartenait à Warburg, je dois dire que c'est très émouvant. Alors donc, euh, cette bibliothèque se trouve à Londres, on ne connaît que les écrits florentins et maintenant on commence à publier finalement ce qui comporte le moins de textes de Warburg parce que, comme le disait Philippe Régnier, il a un style qu'il appelle lui-même un style de soupe à languille froide. Donc euh, quelque chose de très alambiqué, un, un Allemand difficile à, à comprendre. Et... Euh, euh, il a, euh, donc, on publie, et eh bien, ce qui a peu de texte, hein, euh, c'est-à-dire, par exemple, cet atlas. Mais, comme le disait bien Philippe Régnier, c'est la fin, hein, c'est l'ultime production de, de Warburg qui rassemble donc l'ensemble de sa pensée. C'est pour ça qu'il me semblait nécessaire de retracer brièvement les, le cheminement de, de cette pensée, et afin de montrer comment la, la, la pensée de, de Warburg, par son cheminement existentiel et intellectuel, conduit à la réécriture, en premier lieu, de l'histoire de l'art, et en deuxième lieu, et pour une certaine part, à une réécriture du parcours visuel, et je fais une différence néanmoins, mais ça c'est une question que je pose pour tout à l'heure à Jean-Hubert Martin, je fais une différence entre le parcours visuel du musée et le parcours visuel d'une exposition qui elle comporte for forcément une thèse. Mais ça c'est... Alors, Warburg est né à Hambourg dans une famille de banquiers juifs, il manifeste très tôt un goût maladif pour les livres, euh, non seulement pour l'objet mais pour autant que les livres sont instrument de la, les instruments de la compréhension du monde. Très tôt également, il révèle sa nature hypersensible qui allait le conduire régulièrement dans des maisons de santé en raison d'une grave psychose maniaco-dépressive. Jusqu'à ce fameux séjour de quatre ans dans la clinique de Binswanger à Kreutlingen, à côté de Constance. Et il en est sorti en démontrant la puissance extraordinaire de son esprit, c'est-à-dire que malgré les traitements massifs auxquels il était soumis, et bien qu'il ait été longtemps l'homme qui parlait aux papillons, dont la voix s'était raillée à force de produire des hurlements inhumains, il a réussi à rassembler sa pensée et à produire une conférence qui a démontré qu'il possédait encore une grande part de ses facultés mentales. Une conférence dont on trouve, et c'est l'une des maigres publications françaises de Warburg, on trouve une version dans, qui s'appelle « Le rituel du serpent ». Tout cela pour vous, pour vous indiquer la, force, la forte connotation subjective, psychologique, de l'approche warburgienne de l'image. Et qu'est-ce que je veux dire par là C'est que euh, d'un côté, euh, War, euh, Warburg, si vous voulez, se prétendra non pas historien de l'art, mais psy, psycho-historien. Euh, de la schizophrénie occidentale qu'il identifie dans le, le double le double aspect de chaque image, schizophrénie qui tend euh, tout être humain entre le côté jupitérien, jovial, expansif et le côté saturnien de la réflexion et de la, et de la mélancolie. Et puis... Euh, connotation subjective, psychologique de l'approche warburgienne de l'image et je préfère dire image plutôt que tableau parce que comme vous l'avez compris à partir de la description que Philippe Régnier nous a donné des panneaux hein, qui constituaient les, les, les planches de l'atlas de, de Warburg toutes les images sont sur le même plan la question de l'œuvre d'art ne se pose même pas, euh, ni au sens de euh, Otto Pecht, que vous connaissez peut-être, historien d'art, qui se demandait quand est-ce qu'on passait de l'image de, 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 de à la chose d'art et de la chose d'art à l'œuvre d'art, hein. et la question de l'art ne se pose même pas dans le champ, au sens du champion du terme, hein. toutes les images pour autant qu'elles portent un sens, pour autant qu'elles nous saisissent et nous parlent, sont valables, sont considérables. Et la démarche de Warburg commence justement par la remise en cause de la pratique spécifique des historiens d'art, qui sont souvent incapables, malgré leur positivisme, surtout en France proclamé, de décrire une œuvre faute de la regarder. Le regard est fondamental chez Warburg. Je dirais que le regard de Warburg, avant d'être celui d'un homme savant, est celui d'un homme sensible et intelligent. Et avec lui, pour reprendre la formule de Paul Claudel, l'œil écoute. Il entend ce que, dit, ce que lui dit le tableau, plus qu'il ne l'admire. C'est-à-dire que l'image, plutôt que le tableau, n'est pas une œuvre idéale sidérée et sidérante, au contraire, elle appelle, elle interpelle, elle émeut, elle touche la passion plutôt que la raison, elle donne à comprendre, à penser. N'oubliez hein, pas qu'être intelligent, intelligéré, c'est être capable de faire des liens. Hein, ça ne veut pas dire être génial. Intelligéré, c'est ça. Euh, et euh, dans l'image, comme dirait Goethe, tout fait signe. Hein, et euh, de cette approche pathétique, hein, passionnée de l'image, Warburg va tirer deux types de conséquences pour commencer il va rejeter l'approche traditionnelle de l'histoire de l'art véhiculée par le premier historien d'art allemand Winkelmann, qui fait de la création artistique la quête de la reproduction de l'art antique grec idéal, exemplaire dans la noble assurance et la pérennité de ses formes et, Bien au contraire, comme Warburg l'expérimente lui-même dans sa réception des œuvres, et comme cela se manifeste dans les œuvres de la première Renaissance italienne, connue effectivement pour son imitation de l'Antiquité, Warburg réagit à ce qui, dans l'image, perturbe l'harmonie, la stabilité théoriquement présumée, à l'image présumée de l'œuvre d'art, présumée de l'œuvre d'art comme idéale, et c'est de là, de là que provient eh bien, son intérêt et sa, sa, son intérêt et sa, sa, sa thématisation de ce qu'il appelle les accessoires mouvementés, et euh, Par exemple, pour vous, euh, pensez simplement à, au printemps de Botticelli et pensez justement à tous ces voiles qui sont en train de s'agiter de autour des dames et à ce vent qui fait flotter le printemps dans le, dans le tableau. Euh, un autre exemple favori de euh, Warburg, eh bien, c'est cette nymphe au pied léger qui perturbe la scène peuplée de personnages hiératiques de la naissance de Saint-Jean-Baptiste de Guirlandaio. Alors, vous voyez que ce qui est en jeu là-dedans, c'est la façon dont Warburg libère la relation du regardeur à l'image en encourageant l'immédiateté du sentiment plutôt que de rester figé euh, d'admiration de, devant une beauté euh, prétendue idéale. D'ailleurs, la, la, la question de l'art, ce n'est pas la question du beau chez, euh, chez Warburg. Alors, ça ne signifie pas que Warburg va s'en tenir à une approche consumériste de l'art, mon dieu que c'est beau, euh, euh, que, que l'on dégusterait, comme dit Adorno, comme un bon vin, ou que l'on rejetterait comme un médicament amer. Il s'agit, au contraire, de creuser cette entente liée avec l'image, c'est-à-dire le fait qu'elle prend un sens pour chacun d'entre nous. D'où le terme d'iconologie, littéralement euh, le logos, la raison d'être, le sens de l'image, qui désigne euh, l'histoire de l'art euh, selon euh, Warburg euh, et euh, qui euh, va euh, euh, introduire cette espèce de, de sacrilège qui est le lien entre l'image et le sens, entre l'image et le texte, conduisant à ce que euh, certains, notamment Gombrich et Pecht, appelleront de l'histoire de l'art pour aveugle. Hein, comme si le fait de chercher un sens dans les œuvres d'art et d'appuyer l'œuvre d'art sur un texte euh, vous encourageait à oublier de regarder, ce qui n'est absolument pas euh, le cas euh, chez Warburg. Néanmoins, la puissance, la, la profondeur du lien entre le regardeur et l'image est telle qu'il va sortir du simple champ de l'histoire de l'art pour essayer de comprendre euh, cette relation et il va essayer de comprendre ce que lui dit l'image, non seulement avec l'histoire de l'art, mais également avec euh, la psychologie, la sociologie, l'ethnologie, l'anthropologie. Et euh, il va utiliser des sciences hétérogènes et euh, notamment, euh, comme je vous le disais plus tôt, la psychologie associative, c'est-à-dire la psychologie associative qui avait été fondée à son époque par euh, le psychologue allemand Herbert. C'est-à-dire que devant l'image, il s'agit de laisser parler son imagination, ses souvenirs visuels, et de commenter, en quelque sorte, vous voyez bien qu'on est très loin de l'histoire de l'art pour aveugle, de, laisser, de faire commenter l'image par l'image, d'où ces fameux tableaux, en plaçant auprès de chaque image, en associant à chaque image les autres images qu'elle évoque spontanément. Et c'est précisément ce que euh, l'exposition euh, dont Jean-Hubert Martin a été le, le commissaire, c'est précisément ce que cette exposition vous invite à faire sur ce fameux mur hein, en, en milieu de parcours. Vous voyez, enfin j'espère, que le coup que cela porte à l'approche traditionnellement idéalisée de l'art comme un monde à part, mais aussi à l'écriture chronologique de l'histoire de l'art, suivant laquelle l'enchaînement des images serait une affaire de déduction formelle et suivant laquelle on ne pourrait plus faire à la Renaissance ce que l'on faisait au Moyen-Âge, comme si le paganisme antique. « Disparaissait de l'art dès l'avènement du christianisme ». Et à ce propos, je vous, envoie, je vous renvoie au magnifique livre de Jean Seznec, qui a été un des, un, des, un, des, un des enfants de Warburg, assez méconnus, dans, hélas, dans l'histoire de l'art française, et qui s'appelle « La survivance de l'antique ». Vous le trouvez en collection jaune euh, euh, chez Flammarion. Alors, on ne peut pas dire que euh, Warburg, dans ce rejet de l'histoire, serait un postmoderne avant la lettre, postmodernisme où tout est dans tout. Car la, réhabilita la réhabilitation du pathos, hein, de la passion, ne se fait pas anarchiquement. Le lien a noué avec l'image, le fait qu'aujourd'hui nous soyons émus par les images d'hier et d'avant-hier, d'ici et d'ailleurs, Repose, selon Warburg, sur des invariants anthropologiques, ces fameuses pathos pathosformelles, ces fameuses formules de pathos qui constituent, comme le dirait Gaston Bachelard, notre cogito imaginatif. Pour Bachelard, j'imagine donc je suis, nous commençons par avoir des images, hein, j'imagine donc je suis, plutôt que vous rappelez vos premiers cours de philo en terminale, je pense donc je suis avec Descartes. Nous sommes saisis par ce qu'il y a dans l'image qui réveille notre mémoire visuelle et les sensations qui y sont associées. D'où le deuxième aspect de l'œuvre de Warburg. Nous avons vu qu'il décloisonne chronologiquement et intellectuellement l'histoire de l'art, enrichie de psychologie, d'ethnologie, d'anthropologie, devenue science humaine. Il s'occupe aussi de retracer, L'origine et les passages de ces invariants visuels est de retrouver ce qu'il appelle les Wanderstraßen der Kultur, les routes migratoires de la culture et de ses représentations. Une fois identifiée une forme visuelle récurrente, il s'agit de situer si possible son lieu d'apparition, ainsi que de voir les trajets qu'elle a empruntés pour parvenir à telle ou telle culture. L'exemple le plus simple, par exemple, et le plus parlant est celui de l'astrologie, astrologie toujours présente dans l'art euh, chrétien de la Renaissance. Et qui est un élément païen, qui est un élément profane, qui vient de Chaldée, d'Égypte, des Arabes, qui est passé à la Grèce mythologique pour arriver à l'Italie chrétienne, pour enfin arriver à l'Allemagne, pour nourrir une réflexion cosmologique et une production artistique. Et vous voyez bien aussi que ce qui est en jeu là-dedans, c'est l'application de l'adage warburgien il faudra toujours reconquérir Athènes depuis Alexandrie », c'est-à-dire que c'est l'irrationnel, le pathétique, l'occulte, qui nous permettra de rendre compte de, ce, de cette prégnance de la raison et de l'idéal. Et euh, c'est euh, donc l'occultisme et rationalisme païen hein, qui nous permettront de reconquérir Athènes et l'idéal euh, grec. D'où, euh, en raison de ce recours au pathos, en raison de ce recours aux, pathos, raison, euh, ce recours à, aux invariants anthropologiques, à l'ethnologie, eh l'étrangeté de cet atlas qui est une sorte de géographie des routes de la mémoire, une cartographie des associations visuelles, au-delà des genres plastiques et des périodes historiques, et qui, comme le dirait Wittgenstein à propos de la grammaire, joue ou fait office d'enregistrement, de livre de compte, de l'entretien infini du regardeur avec l'image.
0: Merci beaucoup, Marianne Lescouré, pour ces, ces éclairages. Euh, Anne et Patrick Parier, vous, vous, vous exposez dans, dans, dans cette exposition donc, Carambolage une œuvre qui euh, porte le titre Mnemosine, euh, un titre qui est assez en parallèle avec l'Atlas de, de Warburg. Est-ce que c'est est intentionnel, ce, ce titre
2: C'est-à-dire que euh, quand nous avons... Euh, fait cette série de travaux sur des musées-bibliothèques idéales ou idéaux, je ne sais pas. Euh, nous ne connaissions absolument pas Warburg. Et déjà depuis 1976, euh, où nous avions fait une pièce euh, dans le cadre de Moussorea qui s'appelait La Grande Bibliothèque, là, euh, nous nous préoccupions beaucoup euh, d'inventer des architectures qui seraient... Euh, des allégories de la mémoire et de la psyché humaine. Euh, pour revenir à, à Mnemosyne, c'est une de nos, une construction que nous avons réalisée en 1990, je crois. Oui. oui. Et euh, mais nous ne connaissions pas du tout Warburg. Mais nous avions un, un très bon ami qui, euh, allemand qui habitait Paris à l'époque, qui s'appelait Gunther Metken, qui était un grand historien d'art allemand, et qui, avait, qui, connaissait cette, qui suivait de très près notre travail, et qui nous a présenté un groupe de chercheurs viennois qui préparaient une exposition sur Warburg. Et ils nous ont demandé d'installer, de, de, de faire une mise en scène, une mise en espace, euh, des travaux qu'il voulait montrer au public. Ces travaux étaient une, visuellement extrêmement ingrats parce que l'Atlas Mnemosyne, c'est vraiment très ingrat visuellement. Et il y avait donc l'Atlas Mnemosyne, mais il y avait aussi euh, la collection de Warburg sur euh, l'astrologie-astronomie la, et euh, sa collection euh, de vases indiens, Hopi, que c'était Opi, mm. c'est ça, euh, qu'il avait, qu avait réalisé en, en, en Amérique du Nord euh, euh, au cours de ses voyages. Tu veux un peu continuer, Patrick
3: oui, bon. <rire> euh, oui, quand on, a, on nous a proposé cette, cette, de mettre en scène ces travaux, c'était assez compliqué parce que finalement, c'était une suite de panneaux noirs très bien faits. Euh, certains étaient originaux, d'autres avaient été reconstitués. Très bien, mais euh, se poser la, la question, comme c'était une exposition théoriquement pour le grand public, c'était un peu euh, rébarbatif. Donc, on a essayé de concevoir une exposition euh, par, euh, par lieu. Donc, on rentrait dans cette espèce d'entrée euh, du Kunst de l'Académie de Vienne. C'est une espèce de faute en bleu grec, avec des colonnes, c'est très majestueux. Et là, on avait installé des, des vitrines et puis des objets verticaux qui faisaient partie de la collection de Warburg. Comme une allée. Sur l'astronomie, l'astrologie, etc. Donc, il y avait tout. On pouvait lire des choses manuscrites, mais traduites aussi. Et, et puis, avoir les objets, et on, on passait dans ce couloir comme ça, après, on, arrivait, on avait fait refaire en maquette la bibliothèque de Hambourg, la bibliothèque de, de Warburg. Et donc, on arrivait à cet espace, un espace elliptique. Euh, il y avait deux cloisons et on pouvait se faufiler entre ces cloisons. Il y avait le, du plafond au, au sol des manuscrits de Warburg, qui étaient protégés par du plexiglas, évidemment. Et, et on débouchait, à gauche et à droite, sur des, un grand couloir. Et ce couloir était composé de petites chambres. 63. Donc. 63 petites chambres, avec des murs assez épais. À l'entrée de chaque chambre, il y avait un numéro, comme un numéro de porte d'une maison, qui correspondait au numéro des, des planches. Et euh, il y avait un, une chose qu'on pouvait prendre en, à la main pour lire, le panneau était au fond, et à gauche et à droite, il y avait toutes les explications qui avaient été faites par ce groupe d'Edalus, de, euh, qui, euh, qui sont historiens. Et donc, c'était assez drôle, parce que dans l'exposition, on ne voyait personne, tous les gens étaient euh, dans les salles, et on voyait quelquefois des gens traversés, et euh, voilà. Et au bout de, de, de ce couloir, on avait, fait, on avait mis une très grande table de bibliothèque avec des sièges. Euh, il y avait une vitrine avec tous les vases et euh, deux vitrines avec les facsimilés euh, des livres. Et les, non, avec les livres euh, de Warburg. Et euh, sur la table, il y avait les facsimilés et les gens pouvaient venir et travailler. Donc, on avait essayé de faire une chose assez complète, comme ça, euh, euh, de regard et en même temps de compréhension, parce que c'est quand même assez complexe à, à comprendre.
2: Mais en, en fait, ce qui nous rapprochait de Warburg, sans qu'on le sache, c'est que notre, notre mnemosine à nous, c'est ce qui avait un peu attiré l'attention, je pense, de Gunther metken était elliptique, comme la bibliothèque de Warburg, et aussi était, c'était le plan d'un musée-bibliothèque qui ne fonctionnait pas du tout comme un musée-bibliothèque de normal, mais euh, dont les bâtiments, l'emplacement des bâtiments et la, leur euh, suite,
3: ça, ça fait du bruit. Quand Pardon.
2: Euh, et leur suite euh, euh, essayait de tracer une espèce de cartographie euh, de la psyché. Si vous voulez, je vais vous faire un plan pour vous, vous expliquer le plan de, de la mnemosine qui est dans, dans l'espace le, d'exposition.
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Les
1: 63, Les 63 alvéoles, c'est vous qui en avez eu l'idée ah oui, 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 Vous tout savez tout que c'est très intéressant, parce que la toute première bibliothèque Warburg, elle se trouvait à Strasbourg, à l'université de Strasbourg, où... Euh, euh, machin Varbourg a été brièvement étudiant et elle se elle, se, elle était sous forme d'alvéole d'alvéole thématique donc, c'est très intéressant de voir, euh, non, non, finalement, euh, cet, cet invariant qui se,
3: qui se re... Oui, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de croisements, mais tout à fait par hasard. C'était complètement par intuition. Mm -hmm. Et euh, bon, c'est après qu'on s'est intéressé beaucoup. Mais, euh, mais quand on a fait ces mnémosines qui s'appelaient mnémosines mm -hmm. et qui étaient écrites en grec, etc., euh, et donc c'était étrange, cette chose elliptique et aussi euh, avec le même nom et là, finalement une pensée qui... qui
1: Alors l'ellipse, bon je ne vais pas reprendre tout ce que j'ai dit, mais ce qu'il y, qu y a de bien dans l'ellipse c'est que vous avez un peu le cercle mais surtout la, 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 la possibilité du face à face c'est-à-dire toujours de cette tension hein, entre le... Voilà. Oui, oui.
3: Pour nous c'est un peu le symbole, le symbole du cerveau aussi c on est parti de, du plan du cerveau
2: cerveau. Et donc, on peut dire qu'il y a le cerveau gauche, le cerveau droit, euh, le cerveau droit étant plus... Le cerveau droit étant plus, on le... enfin, soi-disant, ce ah, qu'on dit, euh, euh, lié euh, voilà. à l'irrationnel, et le cerveau gauche plus euh, à la rationalité. Donc, euh, on rentrait dans Mnemosyne par la... la... Au fur et à mesure qu'on on, on, on progresse dans la ville, on passe de la vie euh, no, euh, diurne à la vie nocturne. C'est-à-dire du conscient à l'inconscient. Autour de. Au centre de Mnemosine, il y a une espèce d'île avec deux théâtres, deux théâtres. Ce théâtre qui correspond à la vie d'Urne, du, c'est le théâtre de Mnemosyne le, ou théâtre de la mémoire, ici. Ici, vous avez, lui faisant face, de l'autre côté, le théâtre de l'oubli, le théâtre de l'été. Et entre les deux, on a l'amphithéâtre du rêve, l'amphithéâtre d'Oneiros Parce que, dans notre idée, euh, les images de la, mémo, de, de la mémoire et les, et les images de l'oubli se mélangent, se confondent pour créer les images du rêve et de l'imagination, donc des, des images euh, fantômes. Oui. Alors, il y avait trois autres portes d'entrée à Mnemosyne, avec des bâtiments répartis. Ces bâtiments, par exemple, du côté euh, droit, donc, euh, il y avait par exemple le, 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 le bâtiment qui, euh, qui contenait toutes les images de la mélancolie. Par exemple, en face, il y avait les images de la volupté du côté euh, ré réel. Euh, euh, ici, vous aviez euh, l'image de l'intuition du cosmos, les images de l'intuition du cosmos. Ici, vous aviez, euh, lui faisant face, euh, l'observation du, du, du monde, de, du monde euh, réel. Euh, enfin. Tous les bâtiments sont répartis comme ça, se faisant face et répondant à des fonctions d'abord de l'éveil, de la conscience et plus on va et plus on se dirige vers le, le sommeil, la mort, le rêve ça c'était la porte de Thanatos par exemple qui conduisait euh, à, au bâtiment de la mélancolie et bon, je ne je me rappelle plus très bien tous les détails mais c'était juste pour expliquer comment fonctionnait cette ville et euh, comment il y a une espèce de relation avec la pensée peut-être de Warburg dans la mesure où euh, elle essaye de euh, répondre à une explication de nos fonctions, euh, des fonctions de la psyché. Et en même temps, ce que, elle, elle était non seulement un musée, c'était des conservatoires non seulement d'images, mais aussi des bibliothèques. C'est-à-dire que ces bâtiments comportaient autour d'un même sujet à la fois euh, les, les, les livres et les images. C'est-à-dire que euh, quelqu'un qui voulait euh, s'informer sur, euh, sur un sujet donné euh, pouvait euh, trouver dans le même bâtiment tout ce qu'on pouvait récolter sur, euh, comme information sur ce, sur ce thème.
3: Oui, notre idée, c'était d'essayer de créer une espèce de grand musée-bibliothèque, chaque bâtiment ayant donc, sa, sa préoccupation, et son intérêt. Et donc tout ce qui était extérieur, c'était les images. Et tout ce qui était souterrain, c'était les textes. C'était tout. Alors donc on pouvait descendre dans les textes. C'était une, une sorte de bibliothèque euh, avec des étages. Euh, et on descendait de, de plus en plus profond, quoi. comme un peu dans le cerveau, quoi. comme... Donc, mais nous, on n'a rien à voir avec des historiens. Donc, avec des on est... voilà, on, donc on marche par intuition, par idée. Et ça fait un moment maintenant qu'on qu travaille sur cette idée. Euh, mais on, on, on essaye de, de faire des images... Euh, voilà. euh, alors que la, la différence c'est que les historiens utilisent des images nous on, les, on essaye de les fabriquer et de les donner à voir, de faire en sorte que les gens déambulent autour quoi. Euh,
2: par exemple dans, dans le, je vais vous lire quelques noms de, de salles de, de cette, ce musée improbable alors il y a la salle des fragments de la mémoire la salle des noms voués à l'oubli la salle des images de l'extase la salle des figures de l'épouvante la salle des béatitudes, la salle des littératures vertigineuses, la salle des sérénités, la salle des voix oubliées, la salle de la musique circulaire, la salle des chants de l'aurore. Vous comprenez bien qu'il ne s'agit absolument pas de quelque chose de réaliste. Et voilà, c'est l'idée de cette bibliothèque. C'est une bibliothèque poétique. Une, voilà, c est, c est, ça n'a rien à voir avec une science.
3: Et parallèlement, on écrivait, euh, quand on a fait ça, on a écrit pas mal de petits textes, de textes, comme des fragments, finalement, et par exemple, je peux vous en lire un. Euh, « Je rêve d'une explication cohérente et globale de ce qui constitue l'incroyable complexité de mnémosine. Notre âme, notre psyché notre mémoire ne peuvent se limiter à une explication aussi réductrice que celle que nous en donnent les scientifiques, un système électronique d'une incroyable complexité ou une série de réactions chimiques encore mal connues. Il doit bien pourtant y avoir une autre explication à tout cela. » Et je sais aussi que la recherche de toute autre explication m'entraînera dans un labyrinthe de solutions, dans des arcades de plus en plus compliquées, dans une stratification sans fin ni fond. Dans des espaces de plus en plus incernables, je sais que je m'engage dans un espace vertigineux. Voilà, donc on écrivait au fur et à mesure des constructions, on écrivait des petits textes, euh, voilà.
2: Qui constituent ce qu'on appelle le journal de l'architecte archéologue. Et on se rend bien compte qu'en fait, cette quête de classification et de de cartographie, de, de, de la mémoire et de la psyché, elle, est tout, elle peut être remise en question éternellement, qu'il n'y a aucune solution permanente.
0: Alors, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est assez troublant, c'est le grand nombre d'analogies en fait, avec Warburg qui se trouvent dans, dans votre travail. Vous parlez d'un journal, Warburg en tenait un aussi, le Tagesbourg, le livre de sa bibliothèque. Et, euh, il y a une question aussi qui est assez centrale chez Warburg, c'est la question de la spatialisation de la mémoire. Euh, sa bibliothèque était conçue comme une sorte de... de euh, enfin Peut-être, Marianne de Courrier, vous pourrez nous, nous, nous parler un peu de comment a été organisée sa bibliothèque, mais elle était souvent assez euh, euh, assez euh, intrigante pour les visiteurs qui, qui découvraient le cheminement de pensée en fait de Warburg à l'intérieur même du classement de ses livres.
1: Quand Ernst Kassirer, le philosophe, euh, euh, est venu à Hambourg, il faut savoir quand même que euh, Warburg, euh, avec son frère Max, est celui qui a créé le musée d'ethnologie de, de, de Hambourg à partir de justement, ces fameux vases que vous avez exposés et qu'il avait rapportés de son grand voyage chez l'Eopie. Et c'est justement euh, lors de ce voyage chez les, chez les, chez les Indiens euh, st stabilisés euh, qu'il a eu l'intuition de ces invariants anthropologiques, de ces formules pathétiques qui n'étaient pas des archétypes comme son, son ami Franz Boas le lui, lui reprochait, mais c'est simplement, si vous voulez, des, des formules de pathos, c'est-à-dire des, des images, des, des, des formes visuelles qui sont notre façon, à nous, de cerner un, un événement, de, rendre, de, de cerner, de dominer un événement qui commence au départ par être effrayant. Je ne sais pas si vous connaissez le, le livre de Jean-Louis Chrétien qui s'appelle « L'effroi du beau ». C'est-à-dire que le beau ne commence pas par le, par le plaisir. Le beau, c'est une tentative de dominer une, une relation pathétique, effrayée à la réalité dont on perçoit. D'abord, qu'elle va au-delà de ce qu'on peut vraiment en connaître, qu'il y a des puissances qui nous dépendent. bon Toujours est il que il avait trouvé, Warburg avait trouvé euh, à, euh, dans les, dans, en, en Amérique centrale, et eh bien euh, pas, pas, enfin, dans le sud de les, des États Unis euh, actuels. Des, euh, des, des, des créations artistiques qui lui paraissaient tout à fait familières, d'où son enquête sur les fameuses formules de pathos euh, Alors, qui, et c'est ces collections qui ont donné lieu à la, au musée d'ethnologie de Hambourg, euh, également dans cette ville, vous parliez de Marseille mais Hambourg c'est une ville de commerçants et euh, les commerçants ils se fichent absolument de la culture, donc euh, le musée de Hambourg, on s'est sont tapés, il n'y avait pas d'université à Hambourg. Et ce sont les Warburg qui ont contribué à la création de l'Université de, de, de Hambourg. Et le premier département, ça a été le département d'histoire de l'art, suivi du département de philosophie, qui a permis au philosophe Ernst Cassira, pourtant titulaire de deux habilitations, de trouver enfin un poste de, de professeur. Et Cassira, quand il est arrivé dans la bibliothèque Warburg, a trouvé que c'était un endroit fascinant. Pourquoi Parce que c'était un lieu où vous voyez des interrogations qui se euh, comprenaient à partir de l'enchaînement des titres des livres. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que très longtemps, cette bibliothèque n'a pas eu de catalogue. Le catalogue, c'était la tête seule de Warburg et une image familière était de voir Warburg. Il y avait quand même des fiches, si vous voulez, mais il passait son temps à réorganiser les fiches au fur et à mesure qu'il avait d'autres acquisitions qui pouvaient rentrer, faire, euh, faire des commentaires, si vous voulez, de, de, des fiches, de, de, des livres qu'il qu qu possédait déjà. Donc, c'était une, une, euh, un genre de, de, de rhizome, si vous voulez. C'est quelque chose qui, qui croissait comme ça, euh, avec sa logique propre, hein, et son classement particulier, alors évidemment, alors je ne me rappelle plus par cœur, mais il est évident qu'on passait de bas en haut, c'est-à-dire de la sensibilité à l'intellect et en quatre en quatre départements que l'actuelle Bibliothèque Warburg de, de Londres tente plus ou moins de, de perpétuer.
0: Jean-Hubert Martin, vous avez justement placé le, une page de cet atlas mnemosine en, en prélude à l'exposition Carambolage. Est-ce que est, cette présentation de, de Warburg a-t-elle eu une influence sur, sur la pensée de, de l'exposition Carambolage
4: Ça, il faudrait le demander aux visiteurs. Mais non, j'ai présenté Warburg... Euh, en début de, de cette exposition, euh, surtout pour montrer que tout ce qui va suivre, toute ce, cette méthode par analogie, par association, pour présenter des œuvres extrêmement hétérogènes de toute période et, et, et de toute culture, euh, que cette méthode n'était pas le fait euh, d'un commissaire d'exposition un peu naïf et innocent mais euh, qu'elle a euh, déjà tout un passé dans l'histoire de l'art, que, comme on l'a très bien dit euh, auparavant, euh, le, la pensée de Warburg a été oubliée un certain temps, euh, a été peu diffusée et peu connue en France, et donc il me semblait qu'il fallait euh, montrer ça, et c'est en quelque sorte aussi, euh, pour, plutôt pour les professionnels, je dirais, et et pour euh, donner une sorte d'alibi à toute l'exposition. Mais c'était l'occasion en même temps de montrer « Le Mnemosyne » d'Anne-Patrick Poirier. Et ce qui m'a frappé depuis très longtemps, c'est que cette œuvre, même si, si j'ai bien compris, elle n'a pas été créée en connaissance de la théorie de Warburg, mais elle s'est retrouvée très rapidement dans votre parcours et dans votre cheminement comme une œuvre extrêmement importante qui vous a amené à réfléchir vous-même euh, à la pensée de Warburg et, et aux répercussions qu'elle peut avoir euh, pour, euh, pour la création et pour, euh, pour l'évolution de votre œuvre. Donc, c'est plutôt cette imbrication entre une théorie euh, d'histoire de l'art, plutôt justement qui sort de l'histoire de l'art et qui serait plutôt celle de l'histoire des images et de l'iconologie, euh, comment elle interagit avec la création et euh, du coup il y a d'ailleurs plusieurs œuvres qui font allusion à la manière dont nous fonctionnons, enfin au cerveau avec l'œuvre de Gilles Barbier, un crâne indonésien et puis cette représentation par héros de... De, de, des affres de la création de Jackson Pollock qui est sous le poids de tous les chefs-d'œuvre du XXe siècle et qui euh, se lance dans une espèce de charge de cavalerie pour faire son dripping, cette espèce d'explosion de, de la création. Voilà, c'est une espèce de, de première salle allégorique pour introduire ensuite euh, à l'exposition. Mais juste encore un mot sur Warburg, euh, dont je ne suis de loin pas un grand connaisseur. Ce qui m'a, par contre, euh, extrêmement frappé, c'est son voyage chez les Indiens Hopi, euh, je ne sais plus à quelle date, mais au début du XXe siècle. Et donc, cette, ce, ce, cet historien qui a cette intuition absolument incroyable euh, d'aller dans une autre culture euh, pour aller voir euh, le rituel du serpent, c'est-à-dire qu'il qu n'a pas vu, d'ailleurs, parce qu'il n'est pas tombé à la bonne période, mais pour aller voir un danseur qui tient entre ses dents un serpent vivant et qui, pour lui, avait une relation avec une gravure représentant une bacchanale de la Renaissance. Et ça, ça m'a toujours paru quelque chose d'extraordinaire, d'une intuition formidable et qui est peut-être la première étincelle ou le démarrage d'une nouvelle manière de penser l'art dans laquelle nous entrons aujourd'hui, qui est celle de la mondialisation.
0: Tout à l'heure, Marianne Lescouret parlait de, euh, de la différence entre une exposition et un musée. Est-ce qu'il est, qu est aujourd'hui possible de présenter une collection de musées euh, avec ce décloisonnement comme dans l'exposition Carambolage, d'après vous Jean-Hubert Martin euh,
4: euh, Oui, certainement. Il y, a, il y a moyen de le faire. Mais je pense à la question que posait Madame Lescouret tout à l'heure, qui était... Est-ce qu'on peut faire la même chose dans une collection de musées et dans une exposition temporaire Ça, ça me ramène à ma propre expérience et, et qui a donné naissance, en fait, à cette exposition Carambolage. J'étais à, à Düsseldorf et j'arrivais dans un musée qu'il fallait complètement réorganiser avec une collection, comme il y en a des dizaines ou des centaines en Europe, euh, qui commence à l'Antiquité, qui se termine avec l'art contemporain, et qui a été un rassemblement de, de dons, de legs, de quelques achats faits par des prédécesseurs, d'intérêts de, de tels conservateurs pour tel mouvement ou tel autre, et vous vous trouvez devant une espèce de bric-à-brac absolument incroyable, et qu'on montre en général selon une chronologie. Alors, bon, la chronologie, c'est le squelette absolument obligatoire, la colonne vertébrale, et quand on y réfléchit un petit peu, je veux dire, si on n'a pas cette chronologie complètement en tête, et, et bon, nous sommes certains nombres à la voir, mais enfin, le grand public ne l'a pas forcément, on ne peut absolument pas suivre comment on passe... Euh, d'un verre du XVIe siècle à une poterie du XVIIIe à un tableau flamand euh, simplement parce que c'est à peu près de la même époque et donc euh, j'ai fait appel à deux artistes euh, qui étaient Thomas Hubert et Bogomir Recker, un peintre et un sculpteur et avec l'aide des conservateurs de quelques-uns des conservateurs, ça a tout de suite créé des clivages extrêmement importants nous avons complètement refait le, le, la présentation de cette collection à partir de, de thématiques et non seulement de thématiques assez traditionnelles, le portrait, le paysage, la nature morte, mais aussi des questionnements ou des interrogations qui sont celles qu'ont notre société aujourd'hui et auxquelles nous essayons de répondre par des œuvres anciennes ou d'autres cultures ou des œuvres antiques ou modernes. Et là, on a commencé à composer quelque chose de tout à fait neuf, et euh, je dois dire que le public jeune à Düsseldorf a, a bien répondu à, à tout ça. Il y a évidemment eu une partie de la bourgeoisie de Düsseldorf qui était très chagrinée par le fait qu'on ne retrouvait plus dans les mêmes salles, les mêmes tableaux, enfin les, les problèmes éternels de, des collections de musées dont les gens sont habitués à une espèce de permanence. Et euh, ça a créé un énorme débat parmi les professionnels de musées en Allemagne. Euh, il y avait les pour et les contre. Et curieusement, le clivage venait justement là-dessus. Tous ceux qui étaient contre disaient qu'ils auraient accepté que nous fassions ça comme une exposition temporaire qui dure trois mois. Sous-entendu, là, on peut faire le clown avec des artistes, on peut prendre euh, toutes sortes de positions, d'aller de, de, dans toutes sortes de directions, mais... Dans la présentation de la collection doit revenir la science, n'est-ce hein, pas, le, les, les, et, et les historiens d'art conservateurs euh, s'estiment euh, les, les détenteurs de ce pouvoir et ils ne vou voulaient absolument pas laisser euh, quiconque, surtout pas des artistes, toucher euh, à, à ce domaine. Euh, ça a donné lieu à, à un débat extrêmement intéressant, on a fait des débats en public avec la presse et les journalistes, on en a fait d'autres en, 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 en comité privé entre nous, euh, mais euh, on, on voyait bien que là, il y avait euh, quelque chose qui touchait profondément euh, à, à ce que la plupart des conservateurs considèrent comme euh, leur, leur, mission, euh, leur mission professionnelle. Et donc, à partir de ça, je me suis dit que, comme dans d'autres cas, il y avait un problème et qu'il était intéressant de mettre le doigt dessus et que, sans doute, il serait intéressant de pousser cette idée de montrer des œuvres complètement hétérogènes simplement par association, c'est-à-dire vraiment par rapport aux images. Et là-dessus, moi, je dois dire que, dans mon passé, j'ai été plus influencé par et par arrêt Illusion mais aussi par cette ouverture incroyable non hiérarchique dans, dans l'image où on compare des œuvres d'art avec des images qui ne sont peut-être pas forcément de l'art ou de l'art populaire et que ça, ça m'a ça, ça bon, travaillé depuis très très longtemps et, et, et donc à partir de ça, j'ai élaboré cette exposition au carambolage
0: Merci, merci euh, ce qui est intéressant aussi euh, dans, le, dans le rapport de, de, de Warburg, euh, enfin les rapports entre Warburg et le travail d'Anne Patrick proyer c'est euh, que Warburg avait une attention à la survivance de l'Antiquité euh, qui était plutôt un moyen qu'un qu objectif. Hein. Et dans, dans votre langage plastique, il y a aussi, je trouve, cette, cette question d'utiliser ces architectures d'aspect antique, mais pas comme une, une, une volonté à, à tout prix d'un de, 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 retour à l'antique.
5: Pas.
2: pas du tout. Nous, c'est parce que notre, notre travail est toujours lié à notre vie. Et à, on, on ne sépare pas. De toute façon, on pense que ce qui nous intéresse, c'est c'est d'essayer, de, à travers de notre travail, de s'expliquer un peu ce qui se passe autour de nous, auquel on ne comprend rien, on ne comprend rien au monde. Donc, euh, il faut bien essayer de se poser des questions. Et euh, Il se trouve qu'on a vécu en Italie assez longtemps et qu'on était entouré d'archéologie antique. Mais on aurait été ailleurs, on n'aurait peut-être pas utilisé l'Antiquité, le, euh, le, le, euh, on aurait peut-être utilisé toute, toute autre... Tout autre chose. Pour nous, l'Antiquité, ce n'est pas du tout un modèle. Alors, ça ne nous intéresse pas en tant que modèle, mais en tant que culture, qui a... culture du passé qui s'est perpétuée, justement, comme euh, euh, qui, qui est arrivée jusqu'à nous. Comment est-elle arrivée jusqu'à nous Ce qu'elle qu représente pour nous Et surtout, à travers les ruines, ce que, ce que représente la fragilité des cultures et des civilisations euh, c'est ça qui nous intéressait une, en fait c'était une métaphore euh, l'antiquité, les ruines pour nous c'est seulement des métaphores c'est pas du tout un modèle ça n'a jamais voulu être des modèles
3: non, en plus c'était beaucoup autour de l'idée de fragilité et, euh, et par, autrement je voulais parler de quelque chose qu'on avait fait parce que euh, quand on avait fait cette exposition à, à Vienne il y a Salvatore Settis qui était un connaisseur de, de Warburg, qui était directeur du Getty Research Institute à Los Angeles et qui avait vu cette exposition et qui nous a invités au Getty pendant une année. Et quand on est arrivé au Getty, chacun s'est présenté un jour avec ses recherches. Il y avait des anthropologues, des ethnologues, des philosophes, des historiens d'art et tout le monde était autour. Et puis, nous, on est arrivé en dernier, on avait écouté tout, les, tout, tout le monde et on s'est dit, c'est incroyable, ça fait une exposition incroyable, si on réunit tout ça. Et euh, donc, évidemment, c'était impossible parce qu'en une année, ce n'était pas possible de faire cette exposition. Puis en plus, les, les choses étaient éparpillées, les œuvres étudiées ou les, les éléments éparpillés partout dans le monde. Euh, donc, on a fait, euh, on a travaillé avec chacun. Et on a fait un grand cabinet avec des tiroirs. Et on a reconstitué chaque... On a, on a travaillé avec chacun pour faire une, une exposition dans un, dans un tiroir, en fait. Et euh, chaque personne avait... Chaque chercheur avait un tiroir. On pouvait tirer le tiroir par un petit bouton. C'était comme un oeilleton pour les portes. Et donc, on pouvait regarder au travers et envoyer l'espace, envoyer l'exposition. Mais il y avait un verre par-dessus et donc, on pouvait voir le plan. Et il y avait un tiroir en dessous avec euh, toutes les notes du chercheur. Donc, on pouvait vraiment travailler. Donc, il y avait, je ne sais plus, euh, 15 ou une quinzaine de... Euh, de choses comme ça, mais qui étaient très variées parce que chacun avait ses recherches. Mais en même temps, ça communiquait. Il y avait un... Nous, on avait fait... Euh, le, le... En fait, on n'avait pas travaillé nous-mêmes, on avait fait tout ça comme travail, mais on avait fait une organisation, un plan idéal. Et une exposition euh, idéale autour de une la exposition, mémoire. Donc, nous, c'était le plan idéal de, de, de cette suite de, de recherches. Ce que je voulais dire aussi, peu... c'est
2: que Warburg a été important pour nous une fois qu'on nous l'a fait connaître. Mais ce qui, nous, ce qui nous a surtout beaucoup intéressé au, dé, au début de notre travail, ce sont les recherches de Francis Yetz sur la mémoire et sur justement le rapport de la mémoire avec, avec euh, l'architecture et avec l'espace. Euh, je recommande aux gens qui s'intéressent à ce genre de, de choses de lire ce livre qui est absolument extraordinaire.
1: Et qu'elle n'aurait pas écrit sans l'Institut Warburg de Londres. Oui. Il s'appelle l'art de la mémoire. L'art de la mémoire c'est Gassimard.
0: Est-ce qu'il y a des questions dans la salle par rapport à tous les, tous, tous les thèmes que nous avons abordés aujourd'hui Oui. Si le micro. Voilà, le
4: micro arrive, je crois.
5: je, je n'ai pas vu euh, euh, qui... le micro -arrêt. merci oui il y a euh, ce qu'on appelle l'historicisme et je comprends votre rejet de cela et le partage mais il y a aussi l'histoire euh, il me semble que dans ce n'est pas la même chose et il me semble que dans la classe de Warburg chacune des images sur les planches est dûment référencée avec un nom, avec un lieu, euh, avec une date, surtout, ce qui lui permet de travailler. Euh, là, dans l'exposition, il y a euh, quelque chose de très humaniste qui se dégage quand on a vu l'exposition. Et je trouve que c'est très paradoxal qu'il n'y ait pas de nom... Euh, juste à côté de l'œuvre, hein, et cela m'évoque euh, tout de suite ce dont vous avez parlé, la salle des noms oubliés, je crois. Est-ce que vous pensez qu'une exposition sans nom propre, sans nom, euh, est quelque chose qui euh, puisse être en accord avec euh, le fait que l'histoire existe quand même
4: Mais euh, Vous avez vu l'exposition eh ben, alors, vous avez bien vu les écrans qui sont au bout de chacune des travées et qui donnent toutes les informations en plus grand que d'habitude parce que tous les visiteurs des musées, en particulier au Grand Palais, mais dans toutes les expositions, se plaignent toujours que les cartels sont illisibles parce qu'ils sont trop petits et que si on les fait dans, avec des caractères qui sont vraiment lisibles de très loin, ils deviennent plus grands que les œuvres, ce que quand même je voulais éviter comme vous pouvez l'imaginer. Et donc, vous les trouvez sur des écrans. Il vous suffit de voir cinq ou dix œuvres et vous les avez sur des écrans derrière. En plus, je crois, mais là, je parle sous le contrôle de Madame Lescouré. Il ne me semble pas qu'il y ait des légendes sous les photos dans les planches de Warburg. Il n'y avait pas de légende en dessous, au contraire, il y avait les images. Alors, bien sûr, lui il les connaissait, ou il y avait peut-être euh, derrière, il y avait certainement euh, mm -hmm. des légendes euh, qui étaient, euh, mais elles n'étaient en tous les cas pas sous les images. Mm
6: -hmm.
5: mais... dans la traduction française euh... oui, bah c est, c est, mais, oui mais à côté
4: oui, dans la traduction, dans le livre mais pas, pas, pas dans pas, les planches pas,
5: pas dans
1: l'utilisation de, de Warburg lui-même, si vous voulez, Warburg c'est quelqu'un euh, qui avait une, une, sa famille ses enfants, sa femme qui a été incroyablement dévouée, Marie Hertz euh, était là pour découper les journaux euh, les, les revues ou autres et lui permettre d'avoir toute cette collection d'images images hein, euh, qui devaient être euh, référencées derrière, mais quand il jouait, euh, quand il faisait ces associations, ces associations spontanées, voilà. eh bien, euh, il prenait pas le temps de, 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 de dire euh, voilà, provenant euh, de tel journal, tel jour ou autre. Hein. Donc, les, si vous voulez, c'est une aide à la à la compréhension de l'éditeur, mais pas dans le travail euh, euh, originel de, et original de, de Warburg. Et euh, bon. Euh, euh, autant si vous voulez la, la question que je posais à Jean-Hubert Martin provient de mon expérience récente à, à Madrid où j'étais d'un côté au Prado et de l'autre côté au musée Thyssen et alors le musée Thyssen c'est un musée de collectionneurs où vous avez un enchaînement chronologique mais c'est fatigant parce que chaque œuvre est en, est en elle on aime bien avoir le repos si vous voulez euh, dans une salle où euh, c'est le c est, c est, où, où c'est une période, où c'est un c'est un peintre qui est représenté. Alors là, on s'installe et euh, on, on, on peut essayer de comprendre hein, sans avoir des explications, sans avoir quelqu'un de l'école du Louvre qui vous dit, regardez-ci, regardez-ça. Euh, rev... Et Donc ça, c'était une c'était une question, c'était une expérience personnelle mais je dois dire que j'ai été tout à fait convaincue par ce que vous avez dit de ce qu'on peut trouver dans des musées de moindre importance avec des, 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 des collections hétéroclites auxquelles il faut donner une organisation et un sens et effectivement c est, c est, je trouve tout à fait remarquable de faire appel à, à des artistes et de trouver une cohérence qui ne soit pas une, une cohérence historique ou chronologique hein. et euh, je pense aussi que euh, c'est tout à fait euh, euh, instructif et euh, ça, ça sollicite pas mal le regardeur justement euh, de dire tiens ce tableau m'intéresse, bon eh bien, je, vais, je vais attendre de le retrouver là sur le, sur le panneau, je vais le retrouver, là je vais trouver ce nom et je trouve qu'on on, on retient beaucoup plus d'une exposition quand d'une certaine façon on fait l'effort d'aller revoir au lieu de dire « ah bon, bah c'est machin et je passe à autre chose » ça contribue à l'entretien je trouve, euh, du regardeur avec euh, l'image moi je pense
2: aussi que ce, que ce qui m'intéresse dans cette présentation c'est que ça privilégie le regard, c'est que d'habitude souvent dans les expositions ou dans les musées, on regarde d'abord le cartel ou, enfin, le, 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 on, on, on lit autant qu'on ne regarde mais moi je pense que dans une œuvre d'art elle est avant tout faite ou, une œuvre de, ou un objet ethnologique, ou, euh, avant tout fait pour euh, regarder, il y a cette espèce de communication qui n'est pas du domaine des mots, qui est du domaine de l'indicible et qui, se, qui passe uniquement par le regard et entre le regardeur et l'objet et regardé.
1: Vous avez parlé de l'histoire, madame. Ce qui est intéressant, c'est une question tout à fait intéressante, dans la mesure où on sort précisément avec Warburg de l'histoire monumentale, comme aurait dit Nietzsche, pour se retrouver dans l'histoire qui a été défendu chez nous par la fameuse école des annales de, de Strasbourg, hein, où il ne s'agissait plus de, de l'historisme, du, tri, du tribunal de l'histoire au sens chilérien du terme, hein, pour considérer que ce qui fait l'histoire, eh c'est aussi les, les petites choses, hein, l'économie, la société. Le...
4: Oui, et, et les choses que les historiens d'art ont souvent considérées comme peu dignes d'attention et marginales et qu'ils ont complètement effacé ou mis de côté. Et là, il y a un certain nombre de choses dans cette exposition, qui, de, un certain nombre d'œuvres, qui justement vont dans ce sens-là.
0: Merci à l'ensemble des intervenants d'aujourd'hui. Je, 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 vous avez un, encore une question ah, Il y a quelques questions. Là. Ouais. <rire> au, au quatrième rang, je ne sais pas où est le micro, ah, là-bas. Il arrive. Ah.
6: — Oui, euh, je bonjour. Donne... Euh, <rire> je, je me permets de, de prendre la parole parce que euh, je suis guide conférencière. Moi, mon métier... Non, mais c'est pour ça que je suis très intéressée. Moi, je, je, je suis... Je, je sors de carambolage. Je suis, déso... enfin, je suis désolée que ça vous fasse sourire parce qu'au contraire, ce que vous dites est très intéressant et je suis la première à considérer que nous arrivons avec notre savoir devant nos groupes, que nous leur laissons à peine le temps de regarder... Euh, pour autant je trouve qu'il y a une, une, un bémol que je souhaiterais émettre dans, dans ce projet qui encore une fois d'un point de vue pédagogique me semble très intéressant on ne regarde plus mais en revanche je me rends bien compte moi ça fait 20 ans que je fais ce métier là de transmettre le savoir Voyez, dis-je presque un peu pompeusement euh, euh, au public et je me rends compte que pour, depuis quelques années, faire autre chose, c'est-à-dire mettre en avant le regard des gens, laisser parler le public, on a un échange qui est remarquable. Un petit peu comme quand vous emmenez un enfant au musée et que cet enfant vous livre des choses que vous ne voyez plus parce que, justement, de cette connaissance, vous ne voyez plus les choses et vous n'avez plus un rapport direct à l'œuvre. Donc, effectivement, on a oublié de regarder. Mais je me rends quand même compte qu'à vous écouter, vous êtes des gens qui êtes façonnés par ce savoir. Vous êtes des gens cultivés, vous êtes des érudits et vous ne vous rendez presque plus compte que le public a un besoin de comprendre. Il a un besoin de regarder, c'est évident, mais il a aussi un besoin après le regard, après l'interrogation suscitée par ce qu'il a regardé, d'avoir des explications. Et c'est tout à leur honneur que de vouloir aussi comprendre. C'est-à-dire que ce que je vous dis, c'est qu'il y a un moyen terme entre la radicalité du regard uniquement et la radicalité du tout expliqué, du tout intellectualisé, etc. Et je trouve qu'il y aurait entre les deux un moyen terme qui est à la fois mettre en avant le regard et ensuite l'explication. Et pour sortir de Carambolage, que j'ai vu et que j'ai beaucoup admiré, il y a des œuvres tout à fait intéressantes, mais j'ai aussi beaucoup observé les gens, et les gens se sentent un peu démunis parfois, et ils aimeraient comprendre. Et les explications, c'est là que notre métier, je l'espère, n'est pas en complète voie de disparition, parce que l'explication, on en a aussi besoin. Voilà, c'est entre les deux que je trouve que c'est intéressant de... De, 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 de mettre la discussion alors j'aimerais savoir si, si vous pouvez me, me répondre. Je,
4: je suis complètement d'accord avec vous mais euh, on ne fait pas, euh, excusez-moi mais je ne fais pas des expositions entre deux, je fais une exposition certes qui est un manifeste pour affirmer quelque chose, pour, pour dire comme euh, Anne le montrait tout à l'heure qu'il y a deux hémisphères dans le cerveau, qui a euh, l'hémisphère droite et l'hémisphère gauche et qu'il faut un, un peu arriver à les réconcilier, bien entendu, et que c'est un mouvement qui euh, euh, agite déjà tout le XXe siècle et, 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 et tout ça va venir très doucement, mais qu'il faut nous sortir de cette espèce d'hyper-rationalité euh, qui domine notre, notre appréhension, notre, notre contact avec l'art donc, c'est une exposition qui a valeur d'un manifeste, si vous voulez. Mais et, évidemment, elle n'a absolument pas vocation à devenir exclusive. En aucun cas, euh, je ne postule que demain, euh, tous les musées devraient être euh, euh, gérés ou présentés de cette manière-là. Mais c'est pour affirmer quelque chose, pour poser une question qui me paraît fondamentale, et nous sommes là pour ça et pour en parler, et euh, ça, il fallait le faire d'une manière un petit peu radicale pour qu'on comprenne et qu'on se pose la question. Mais euh, bien sûr, il, il en aucun cas, cette exposition serait contre la connaissance. Il n'en est pas question, d'ailleurs. Il y a un catalogue fortement argumenté où vous trouverez des explications sur toutes les œuvres, sans doute jamais assez longues. Euh, mais euh, vous savez, je vais vous donner un autre exemple j'ai travaillé pendant plusieurs années au musée des arts d'Afrique et d'Océanie euh, on mettait euh, des, des longues explications sur euh, toutes les populations sur les dogons, sur euh, les fangs, etc on pouvait rallonger euh, au fur et à mesure les explications qui devenaient de plus en plus longues. et les gens sortaient et vous disaient je ne comprends pas Bon, si vous croyez que moi je comprends les dogons, alors je ne sais pas ce que ça veut dire de comprendre les dogons, je peux comprendre un certain nombre de choses mais il faut aussi une bonne fois pour toutes s'en remettre au regard, à l'intuition euh, à, à ce qu'on perçoit et ce qu'on ressent devant les œuvres. et donc cette exposition va dans ce sens là
0: Une, une dernière question
5: Oui, je voudrais savoir, Jean-Hubert Martin, si aujourd'hui vous aviez l'occasion de refaire ce que vous avez fait à Düsseldorf, c'est-à-dire choisir un, un grand musée ou une collection en France ou dans le monde, quelle serait cette collection que vous pourriez aujourd'hui recomposer ou voire caramboler
4: Ah, si je devais la choisir on, on, on est dans l'imaginaire, la totale. Hein. Mais ce serait le Louvre, bien entendu. Oui. Mais, mais, mais en même temps, je l'ai dit et je l'ai écrit. Je pense que justement, le Louvre doit être un musée euh, qui doit. Le Louvre à Paris, hein, j'entends. Je ne parle pas du Louvre en de Le Louvre à Paris doit rester tel qu'il est. Parce que justement. C'est un musée qui peut montrer, en tous les cas, pour la peinture française, il peut montrer la chronologie et l'évolution et comment les, les, les formes se, se, se métamorphosent et passent d'une période à l'autre. Et là, c'est totalement visible. Si vous voulez. Et dans ce sens je trouve qu'un musée chronologique a tout à fait raison de, de, de rester tel qu'il est. Mais il euh, euh, y a une tentative, je ne sais pas si vous avez vu l'ouvre-lance le, le, qui est très intéressante. Alors, il, il, le, le truc fondamental, ils ne peuvent pas se détacher de la chronologie. Évidemment, elle reste, elle est même marquée sur les murs, là. Elle se, elle se déroule. Mais en fait, vous avez des choses tellement différentes pour chaque période que ça devient absolument passionnant. Et là, ça commence à caramboler. Hein, C'est sympathique. On sort de... de du, du truc vraiment qui vous annonne le, 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 la succession des, des artistes. Mais voilà, bon. mais le, le Louvre serait magnifique un jour, mais juste pour trois mois.
0: Bien, je vous remercie infiniment pour cette participation et j'espère que ces éclairages qui ont été débattues aujourd'hui, euh, vous motiveront à retourner voir Carambolage et euh, à lire euh, cette, cette biographie euh, de David Varbourg euh, publiée par... Euh, enfin, rédiger un long travail euh, fouillé de euh, Marianne Lescouré et, évidemment, à aller retrouver les œuvres d'Anne et Patrick Poirier. Je vous remercie.